0: Como relacionar a pessoalidade do teólogo e o método teológico?
1: É, ok. Ah, é, isso, isso aparece no capítulo 10 do livro do frame, né esse, esse ponto aparece especificamente no, no capítulo 10. Ali o Frei lista é, cinco, sete pontos acerca do, da personalidade, né, o pessoalidade do teólogo. Né? O, o capítulo 10, a ah, é, é bom que é bom destacar que o frame coloca o, o capítulo 10 dentro dos os métodos de conhecimento. E lá o capítulo 10 é a perspectiva existencial. tá? Ou seja, o, o que seria dessa desse, desse desse caráter da perspectiva existencial é de como de Deus revela a sua imagem em nós e como é que nós somos a imagem de Deus. Então, a partir desse capítulo 10, né, no nosso livro, aí, a parte 334, Frame lista algumas características da pessoa, do teólogo, antes dele mesmo falar sobre se há ou não um método teológico. Então, ele chama personalismo da teologia. Eu vou apenas resumir. Tá? Então, lá ele coloca, por exemplo, em termos do, do, do teólogo, né, da teologia, como expressão e aplicação das convicções mais profundas de uma pessoa, de suas presposições. Esse capítulo, ele me chama bastante atenção. Porque... Uh, o Freire quer evitar aqueles dois erros que ele vai citar, que ele considera que são eles, né? O, o erro da, do subjetivismo teológico e o erro do objetivismo teológico. Né? Então é como se, se... que alguns teólogos vão fazer teologia de forma tão objetiva, tão objetiva, que o seu sistema teológico confunda-se com a própria revelação. Tá? Isso, isso é um perigo que, que, que muitos... especialmente os teólogos mais novos incorrem, né? Então, por exemplo, ele tem a, a impressão de que se ele aprender a gramática grega, a gramática hebraica, ele está apto para interpretar a escritura. Ele já sabe a gramática, entendeu? Então, se ele aprender os passos hermenêuticos, os passos exegéticos, ele pode interpretar a escritura. Ele não percebe que a, a sua concepção, né, ou seja, que a teologia que ele está fazendo é uma expressão e aplicação das convicções mais profundas que ele tem, ou seja, das suas pressuposições. É... Eu sei que muita gente até fica arrepiado quando se ouve isso, né? principalmente aqueles que não conhecem sobre o Ah, mas hoje, no século XXI, né? ah, isso é um truísmo, dizer que as pessoas né, refletem suas convicções. A diferença em Frey é que, para ele, a teologia não é um ministério independente, é um ministério da igreja. Né? Então, a teologia é feita na igreja, ainda que... Né, ela possa ser uma vocação ou uma carreira de tempo integral para os oficiais ordenados. Então, ele faz uma, uma distinção. A igreja faz a teologia, mas os oficiais ordenados né, têm aí aquilo que ele vai chamar de ética da teologia. É o caráter ético da própria teologia. É curioso que, que o, 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 o Van Lusen trata desse ponto. Lá no, no, no livro, né, é, há um significado nesse texto que ele vai falar a, da, da humildade hermenêutica, nesse caso então também parece exigir da nossa parte uma humildade teológica, né? Eu não posso confundir o meu sistema teológico com a revelação como um todo. Né? Então, nesse sentido, é, 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 o frame evoca aqui para que nós teólogos né, tenhamos aqui a consciência de que os nossos pensamentos né, não têm unicamente uma fonte de conhecimento ou de pensamento. Né? Nós somos impactados por regras inferenciais. Nós somos impactados por nossas experiências, pelo empirismo, digamos assim. Nós somos impactados, né? formamos aí, é, é, certas crenças com base na intuição. Né? E, e isso, então, tende às vezes a ter autoridade na hora de fazer teologia. O que Freire vai colocar aqui é que a gente não pode deixar de lembrar que as pressuposições mais básicas, as finais, aquelas né, fundamentais, eu, eu, eu quase que eu falava fundacionais, né? É, é religiosa. Esse é o caso, então, ainda que as pessoas possam falar, né? Como preposições não são não, a gente não escolhe preposições como quem escolhe chapéu, né? Ainda que nós possamos saber disso, né? A, a convicção é qual, a, qual, quais são as crenças mais básicas que estão ali, né? Operando especialmente naquilo que ele vai dizer nesse capítulo no coração do teólogo. Essas crenças são de natureza religiosa e nós não podemos esquecer, hipótese nenhuma que, ao fazer teologia, nós estamos num processo de círculo. Hein? Às vezes, nós queremos meramente validar as nossas pressuposições, das quais, às vezes, não estamos conscientes dela. O que é que frame o, 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 traz aqui para gente? O nosso é, 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 o nosso compromisso com a palavra. Porque a palavra é quem vai purificar as nossas pressuposições. Então, digamos, se alguém está comprometido com uma teologia que, 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 que é, é, carregue, né, que enfatize a imanência, né, a nossa leitura da Escritura... Né, vai trazer para nós a consciência de que tem lá a transcendência. Se nós estamos comprometidos né, com uma um filosófica né trans, de, de transcendência, a Escritura vai mostrar esse caráter. Então, ela purifica as nossas pressuposições. É claro que para para o frame, né, esse círculo hermenêutico aqui, esse ciclo virtuoso para ser rompido, é um ato da graça. Então, o conhecimento que nós obtemos da teologia... É intensamente pessoal em seu caráter. tá? Porque nós estamos adquirindo o conhecimento de uma pessoa, do próprio Deus. Tá? Lembrando aquela distinção que ele faz sobre o tipo de conhecimento. né? Nós conhecemos quem? Não conhecemos apenas os fatos. Tá? Aqui é a expressão é né? o Deus que, se, que fala. Tá? E quando ele fala, ele se dirige a nós. Então, é mais do que mero fato. Tá? Eu, conheço a, eu conheço quem Deus é, como a Escritura diz. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é santo. Ele é criador, são os fatos. Mas também diz, Deus ama, né? Deus justifica, né? Deus consola, Deus socorre. Então, atos, né? que nós poderíamos chamar assim, é, são atos que nós conhecemos daquilo que Deus fez também. É o caráter pessoal né? desse conhecimento divino. A natureza da teologia e da apologética, para framing aqui para o caráter do teólogo, e aí né? só esses dois pontos, é, mostra o seguinte, teologia e apologética, no caso, são, persuado, são, é, são né? Ou persuasões, porque o objetivo é e ficar, ajudar a verdade de coração com amor e alegria. Nesse sentido, para ele, o conhecimento de Deus tem a ver com o coração. Não dá para, então, pensar que o teólogo, a pessoalidade do teólogo é realmente tal como o, o, alguém poderia pensar no cientista, né? Põe o jaleco, então todas as suas crenças foram embora, todas as suas é, aquisições de, as fontes de aquisições de conhecimento agora estão livres. Não, agora não. Botou o jaleco, aí tá quê? Okay. Lembra um Uh, um episódio de uma série, né? o nome da série é The Good Doctor. Né? Ah, é, é uma série é, é bastante interessante. Você tem um médico que tem autismo né? e ele tem dificuldade de entender subjetividade e ele é mentoreado né, por um médico mais experiente. E ele queria entender como é que ele poderia falar com, com a possível namorada. Aí diz assim, olha, quando você está de jaleco, você é um médico. Quando você tira, não é mais médico. E aí há uma cena em que a, a a namorada do médico mais velho entra né na sala trabalha com ele e aí ele fica tá de jaleco ele opera oh, aí tira o jaleco né? quer dizer parece para um teólogos, funciona assim ele tira a roupa né o jaleco não tá mais fazendo teologia ele pode ter qualquer outro tipo de crença vai fazer eles parece que esquecem as crenças para finalizar né a, a o que Frame coloca é essa ideia o que está por trás disso é a ideia de que o método teológico é puramente científico ou subjetivista, né, é puramente objetivista. Então, isso de método teológico, como o Frei me coloca, no sentido de uma série de passos definidos, tão objetivos que, eu, que as minhas crenças não estarão operando, diz ele, né, é claro que é coisa que não existe, porque o método se relaciona com o que se pensa da teologia. A minha teologia e o meu método estão andando juntos, né, então, eu não posso pensar que eu vou fazer teologia de maneira livre de... Ah, não. Eu vou aprender o método teológico. Eu sou defensor de métodos teológicos. Né? Tem a, na minha biblioteca está ali o livro do, do Bernardo Londerga, né? Métodos em Teologia. É um método. O do, do, do Van Til, né? Uma introdução à teologia sistemática. É método. Então, eu já tenho tem lá, postagens minhas aí sobre defesa do método. Mas eu estou certo, ciente, né? certo que é ciente de que teologia e método, né? ou seja, a minha teologia é reflexo daquilo que eu penso do método, e o meu método é o que eu penso também da teologia, esse círculo. Né? Então, a pergunta que, que o, o João faz, né, sobre como relacionar aqui, é a, a orientação do frame, desde com que a palavra né, purifique as suas pressuposições, e esteja certo de que o método teológico ele vai ter que fugir tanto daquilo que ele vai chamar do método de Schleimach, né, método subjetivista, quanto do método de de Roger, tá? A abordagem desse caso é, de fato, aquele que ele vai propor chamado de perspectivalismo, tá? Bom, eu acho que é isso aí. Muito
0: bom. Eu, durante uma conversa esse mês com os estudantes, eu me lembrei de uns casos que e exemplificavam isso, assim, né? Em termos práticos, porque um dos estudantes perguntou assim, Pedro, como que essa subjetividade, essa dependência da perspectiva existencial pode ser vista no texto? Aí eu me lembrei uhum de uma biografia que eu li há algum tempo, mas ela é mais recente, do Dietrich Bonhoeffer, que é, foi escrita pelo Charles Marsh. Porque o Bonhoeffer ele é uma figura assim, que foi sempre cooptada pelos movimentos. Né? Tem um Bonhoeffer liberal, tem um Bonhoeffer evangelical, tem um Bonhoeffer militante. E o Charles Marsh propõe uma, uma biografia é, é, tirando um pouco da glória dele até o subtítulo da biografia que é esse é muito interessante que ele mostra uns e levanta uns tópicos assim da vida do Bonhoeffer que ninguém levanta por exemplo um fato interessantíssimo que eu eu sempre li muitas biografias do Bonhoeffer mas nunca liguei uma coisa com a outra por exemplo o Bonhoeffer não gostava de ir à igreja ele não ele não uhum. tinha um hábito de ir à igreja de congregar ele não era um cara assim é, é igrejeiro, igual um um evangélico normal uhum. só que ele só escrevia sobre a igreja a tese de doutorado dele foi sobre igreja, os livros dele eram sobre vida em comunhão, discipulado e tal. E o Charles Marte começa a questionar se isso não era uma, 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 até uma compulsão dele para meio que justificar uma vida inteira que ele não teve de igreja. ele era de uhum. uma família grande demais, oito filhos, em que tudo acontecia ali na casa deles. O pai dele tomava conta disso, a mãe dele tomava conta da devoção. Eles iam pouquíssimas vezes à igreja, naquele, num luteranismo meio aproximado do catolicismo que a gente tem aqui, que vai em ocasiões especiais uhum. na igreja, olha lá. A vida devocional deles era cuidada pela mãe. Então, sim por que essa tara e essa necessidade de se escrever tanto sobre a igreja, então, percebam que no texto observam-se coisas da vida do autor e nem sempre coisas boas. Uhum. A gente lembra, por Isso. exemplo, do Calbart e o caso assim, escandaloso, né? Que não é nem de um adultério, mas uhum. de anos que ele teve de um duplo casamento Isso. com uma, uma assistente mesmo. dele. Como você lê as páginas de um teólogo que estava é, fazendo isso, que, que de manhã encontrava com uma esposa, à tarde com outra, e à noite escrevia a, a dogmática da igreja? Isso mexe com o texto, não tem como separar o autor da obra. Como Exato. também, do outro lado, se a gente lembra, por exemplo, de um caso emblemático para a gente, é, do, da crítica que o Karl Barth fez ao Schaefer, da metodologia dele apologética de criminologia, que levou o Schaefer assim, a parar, a pensar e surgiu o Labri, né? como ele narra ali é, no Verdadeira Espiritualidade. A gente sabe que a crise veio, um dos motivos foi por causa da carta que ele enviou, da tentativa do encontro dele com o e o não quis. Então, assim, essas coisas da existência do teólogo estão intrinsecamente ligadas. Essa ideia muito moderna de separar o autor da obra como se, como se fosse possível, é, não é de fato e não é nem desejável. Nós estávamos falando mais cedo sobre... Como é agradável ler o frame, a linguagem dele, como ele se comporta uhum. diante das questões teóricas, acadêmicas, mas sem academicismo. Isso reflete a segurança, a satisfação, o descanso que ele tem de maneira pessoal em Deus, na palavra de Deus, e os aspectos uhum. pessoais dele, é claro. E ele, ele levanta os pontos sobre a vaidade, ele levanta os pontos sobre não capturar um, um, um oponente, ser o mais generoso isso. possível. Tudo, e, e, aí entra de novo nas questões de humildade intelectual e hermenêutica, isso uhum. é tudo da luz. Então, assim, essas coisas são subaproveitadas no nosso meio, mas precisam ser levadas em consideração.
1: Há um, há um, 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 um aspecto aqui que você levanta, Pedro, que, que é ba bastante pertinente. A ideia de que, ah, é o, no caso daqueles que são é, membros de igreja, é de querer fazer teologia longe da igreja. Tá? Então, o Freire diz assim, um incrédulo pode teologia, ele diz no, no, no livro, né? no, nesse, nessa passagem, ele diz exatamente isso. Olha, um incrédulo também pode teologia. Ele diz assim, naturalmente, os ímpios podem fazer teologia, e eles as fazem necessariamente, pois todas as ações humanas constituem respostas à palavra de Deus e aplicações dela o Moisés Silva, salvo engano, conta uma história de que ele estava num, num, num seminário e ouviu uma grande exposição sobre romanos. Não sei se você conhece essa história. É no artigo sobre o papel do Espírito Santo na interpretação. Tem três, três posições sobre isso. Hein? A posição do, do Bruce Waltz, que de que o Espírito Santo está envolvido na, 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 na interpretação. Não dá para interpretar corretamente sem o Espírito. O, o Moisés Silva diz, não, a interpretação é meramente um processo técnico. Quem vai fazer a convicção disso é o Espírito Santo. E o Daniel Wallace, que é uma posição mais recente, né? recente que eu quero dizer nos últimos 15, 20 anos, de que o Espírito Santo está envolvido somente naqueles aspectos que são primários da fé cristã. Os secundários ele não se envolve. né Então, questões sobre forma de batismo, é, é etológica, ele não está nem aí. E o, Frei, e o Moisés Silva conta essa história, diz que ouviu uma exposição de um professor incrédulo sobre romanos que não tinha visto ainda, e ela era ex exegeticamente correta. E aí o Prof, e Moisés Silva diz que, pergunta, não sei se era ele ou alguém, eu não me recordo bem a história, ele pergunta, e aí, você crê nisso? E o professor responde, quem falou em crer? Hum, quem falou em crer? Quer dizer, você pode encontrar, sim, esses aspectos, né, da vida existencial do teólogo, né, refletido no seu texto. Hum, mas o teólogo, né, mesmo incrédulo, ele pode ter um compromisso até certo ponto, dizer assim, não, eu quero fazer um trabalho correto. E ele expressa isso. O problema é, o, digamos assim, é o, o reflexo do todo. Então, sim, né, nós não podemos pensar. E aqui uma advertência, eu, eu me permito fazer isso. Nós estamos ficando numa época exatamente assim, as pessoas não estão ligadas às suas igrejas. Né? É, é, teólogos de internet que não estão ligados à igreja local, não têm pastores, não são pastoreados, já são pastores de si mesmo e estão fazendo teologia. Hum, e a gente olha e diz assim, caramba, como é que pode um negócio desse? Né? Até um relógio quebrado, a certa hora, duas vezes. Hum, mas não serve para nada. Quem quer um relógio quebrado? Então, a vida do teólogo tem impacto né, sobre o seu fazer teológico. Né? É Esse cuidado que nós temos aqui. Uma das coisas que, que, que assim, chama atenção, por exemplo, na nossa, na nossa tradição, é, é, pra, primeiramente, né, é, na nossa tradição, é que os professores de seminário são pastores eles estão ligados à igreja, isso é fundamental, eu penso que seja fundamental, né? ele é membro de uma igreja, se ele não é um, um, um pastor na igreja, ele é, tem que ser membro de uma igreja, lá, pastoreado, um conselho, e historicamente, esse, esse aspecto está do nosso lado, basta olhar os chamados pais da igreja, né? as obras desses pais foram escritas para a igreja, você lê as obras de Santo Agostinho, da Trindade, da Vida Cristã, né? é, da Vida Feliz, Solilox, essas obras estão acontecendo dentro da igreja. Né? Eles escrevem como pastores. Né? Eles, os, os teólogos, essa ideia de separar o teólogo do pastor né? é uma ideia completamente modernista, né? ou contemporânea. Nós não separamos. Né? O fazer teologia seria o seguinte, é, é alguém... A, 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 se envolver né, num relacionamento conjugal, mas não ter o contato com, com o cônjuge. Né? E aí ele vai se expressar como. Então, esse contato com Deus mostra a minha maneira como eu vou escrever, como eu vou abordar as questões. Então, sim, a vida do teólogo precisa ser examinada constantemente pela escritura, em vida de oração, naquelas chamadas disciplinas espirituais, para que assim ele possa, né, usando a expressão do Salmo 19, né, o Senhor me sonda e até mesmo daquelas aquelas faltas que me são ocultas. Né? Que coisa, né? Quer dizer, eu tem tenho, tenho, tenho coisas operando no meu coração que eu não estou sabendo, mas que vão refletir em alguma medida, em, em, em algumas ações ou em palavras. Então, olha, Senhor, sonda isso que eu não estou conseguindo ir lá, porque o Senhor é quem sonda o coração.
0: Essa discussão é muito boa, que lembra, esses dias ela deu que falar num dos grupos do INC, mesmo sendo uma escola teológica, eu falei, não, professor de seminário tem que ser pastor, é porque aqui uhum. a gente não está formando pastores, mas um instituto que tem por objetivo final formar pastores, tem que ter seus uhum. professores pastores. Ah, mas as disciplinas assim, língua portuguesa, inglês, tá? eu falei assim, é outra coisa, tanto que existem os aspectos não curriculares que o que melhor pode ensinar para um outro é um pastor sobre a família Exato. do pastor, a vida de estudos do pastor o cuidado consigo mesmo do um pastor é só alguém que fez, e foi bem sucedido nisso que fez isso e sabe das lutas disso que pode falar, não é um aspecto Exato. teórico é vida, é, é sabedoria vivida mas enfim, Exato. eu só para lembrar assim, que essa discussão é muito boa concordo plenamente com o Gaspar e a gente, a gente joga isso fora muito rápido né? e são para uhum. muito modernas de seguidação, do seminário, da universidade, do ensino teológico, da teologia e assim por diante.